0: Xin chào mọi người Hôm nay thì hãy cùng tớ nói chuyện về một cuộc sống lãng mạn A romanticized Life nhé Lúc mà lần đầu nghe tới thì tớ đã cực kỳ ấn tượng với cái từ này rồi Tại vì cảm giác như là cái từ này có thể ghép lên mọi thứ vậy Kiểu như là Romanticizing, Flower Picking hay là Romanticizing Studying Section <cười> À, mọi thứ đều có thể được lãng mạn hóa lên, um, kể cả những việc, những vật, những góc nhìn hay là những con người đời thường nhé. Từ Romanticize thì đã được xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 nhưng mà lại càng trở nên phổ biến hơn từ những năm 80. Tuy nhiên từ sau đại dịch thì Romanticizing Life đã thành một cái trend hay là cách sống nơi mọi người trân trọng và tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, biến những việc làm nhàm chán trở nên thú vị, giống như là mình trở nên mình trở thành một cái nhân vật chính trong phim vậy. Cách sống này thì kêu gọi mọi người trân trọng những gì mình đang có, sống trong hiện tại, sống tối giản và tìm kiếm vẻ đẹp ở mọi nơi. Khác với cái cách trải nghiệm cuộc sống Um, hay được ngưỡng mộ hay được tung hô như kiểu đi du lịch thế giới mua hàng xa xỉ phẩm hay là uh, ăn đồ ăn ở nhà hàng năm sao chẳng hạn thì phần lớn <cười> ví tiền của chúng ta không đủ sức kham nổi những cái thú vui đó nên romanticizing your life giúp chúng ta biết được mình vẫn đang sống hết mình mà không phải uh, phá sản <cười> Nếu theo dõi trên mạng xã hội thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ Romanticizing Life là phải quay chụp mọi thứ hay là mọi hoạt động để cho nó thật là cinematic thật là điện ảnh hay là phải tạo video, phải chụp hình thật là aesthetic rồi ghép tỉ cái filter lên hay là phải căn góc chụp cho nó kiểu thật là kỹ thuật thì mới gọi là Romanticizing Tạo content thì Đúng là một phần để mình ghi lại những cái kiểu khoảnh khắc đời thường uh, Và nâng cấp nó lên để trông nó kiểu nên thơ Để mình cảm giác như là mình đang Cuộc sống của mình đang được lãng mạn hóa lên <cười> Nhưng mà cái việc này nó cũng giống như là việc Mình ghi chụp ảnh cảnh vật khi mà đi du lịch thôi uh, Cái cách sống này thì nó sẽ phụ thuộc nhiều hơn Vào cái may mindset Hay là vào cái cách nhìn nhận của các bạn Các bạn có thể vẫn sống một cuộc đời lãng mạn khi mà không có một ai theo dõi vì vốn dĩ những cái hành động ấy thường rất là nhỏ, rất là tầm thường thôi. Đó có thể là việc ngồi ngắm hoàng hôn, việc đi mua hoa, đi nấu ăn, dọn dẹp hay là nghe nhạc đường phố. Bạn sẽ biết là bạn đang lãng mạn cuộc đời khi mà bạn làm những việc nhỏ Hay là bạn để ý những cái chi tiết nhỏ không có để tâm Nhưng mà cũng có thể làm cho bạn cảm thấy vui và bình yên Có người nói romanticizing life là một cách để thực hành trải nghiệm Hay là mindfulness Đó là khi bạn tập trung sống trong hiện tại Và nhận thức được về cảm xúc và suy nghĩ của mình Mà không có một lời phản xét Tớ thì đang sống một đời lãng mạn cuộc sống hàng ngày của tớ trôi qua tôi thấy là khá tẻ nhạt nhưng mà khi cậu hỏi về cuộc sống của tớ hỏi về những điều tớ thích làm những điều tớ trân trọng thì tớ vẫn có thể kể ra rất nhiều cho cậu nghe dù có thể nó cảm giác nó hơi tẻ nhạt thật uhm, ví dụ nhé, tớ rất thích đu đồ lên những cái bức ảnh mà tớ chụp tớ thích Mặc váy khi đi chơi Đặc biệt là váy dài Tớ thích thắt cái ribbon lên tóc Tớ cũng thích Đọc sách ở thư viện Thích đi bảo tàng và ngắm mọi người ở bảo tàng Tớ cũng thích Quay chụp lại những cái khoảnh khắc Thật là cinematic Hay là Nằm ở giữa bãi cỏ mênh mông Nhưng mà cũng có thể đơn giản hơn Chỉ là đi dạo Ở giữa công viên Giữa rừng núi thôi Cậu thấy đấy, tớ thì cũng sống một cái cuộc đời rất bình thường như người khác Thậm chí là nó còn chẳng đã sắc bằng luôn Tại vì suốt ngày nằm nhà không nằm nhà thì là cũng đi thư viện <cười> hoặc là đi ăn <cười> Nhưng mà tớ vẫn thấy tớ được sống một cuộc sống ngập tràn sự vui vẻ và bình yên Tớ nghĩ rằng ai cũng sẽ dễ tin rằng cuộc sống hiện tại của mình khá là tẻ nhạt khi mà so sánh với người khác Nhưng có một điều là có rất nhiều nhân vật tiểu thuyết Họ cũng có một cuộc sống tẻ nhạt Họ cũng như chúng ta Họ có sự bất an, sự tự ti Họ cũng có nếp sống, của những thói quen Và cũng có khuyết điểm, ưu điểm Điều duy nhất mà khiến người đọc chúng ta Dù cảm thấy liên hệ rất sâu từ những nhân vật đó Mà vẫn cảm thấy cuộc sống của họ thú vị Đó là vì tác giả đã thổi cái hồn văn chương vào cuộc đời họ và để khiến cho mọi plot twist Mọi thử thách Mọi thất bại Nó đều hòa lẫn vào Và tạo cái thơ cho tác phẩm Và nói the plot twist Thì có một câu trending khá hay của Gen Z trên mạng Khiến từ suy ngẫm khá hay Đó là Do it for the plot Tóm gọn Thì đây là phiên bản Gen Z của cụm từ YOLO You only live once để Ví dụ nhé Khi cậu không biết nên bỏ học để start up, Thì um, Sẽ có người có thể khuyên cậu là Just do it for the plot Làm đi để um, Có khi nó sẽ thành cái nút thắt câu chuyện Nghĩa là Họ khuyên cậu cứ làm đi Biết đâu nó lại thành Điểm mấu chốt của câu chuyện Cuộc đời cậu um, Nó sẽ là một cái điểm Để có thể khiến cuộc đời cậu hoặc là lên voi hoặc là chó. Mà kể cả nó có xương chó đi nữa thì nó cũng sẽ chỉ là cái canon event thôi. À, không thể uh, can thiệp được. <cười> Từ đây thì cái câu nói này bằng cách nào đấy đã góp phần cho tớ vào một chút dũng cảm. Kiểu như cảm tưởng được là giờ mình là một cái nhân vật chính trong, cuộc chuyện, trong câu chuyện và mình cần làm gì đấy. Ừ, phải Ngoạn mục phải bất ngờ một tí để, ủa wow, khán giả vậy nhưng mà ở mặt khác cái câu này cũng giúp cho tớ nói thế nào nhỉ loại bỏ như những cái ngại ngùng những cái xấu hổ khi mà tớ muốn làm việc gì đấy ví dụ như là tớ muốn làm tớ muốn làm video tớ muốn làm podcast như lang đang làm bây giờ nhưng mà tớ lại rất là ngại việc cho người khác biết là tớ cũng không thích cái việc Kiểu, mọi người biết việc mình đang làm ý vì rất là xấu hổ ấy Nhưng mà cái câu Do it for the plot này tôi cảm giác là ừ, mình là nhân vật chính cơ mà Mình đang làm những việc rất là Gọi thế nào nhỉ Rất là esthetic, rất là nên thơ Rất là điện ảnh Mình phải làm thế để nhân vật mình có hưởng thụ à, Để nhân vật mình Có thêm một chút thú vị Để cho khán giả còn tận hưởng <cười> Đó Tại sao tôi lại nhắc cái câu này Tại vì tôi muốn Um, kết nối tới một cái hệ tư tưởng Đó là hãy coi mình là nhân vật chính Khi cậu là nhân vật chính Thì cậu sẽ bất tử Khi cậu là nhân vật chính Cậu sẽ có một hành trình Cực kỳ kịch tính không thể tránh khỏi Khi cậu là nhân vật chính Mọi thứ cậu làm đều là phim ảnh thơ ca Vì cuộc đời vốn đã đẹp đẽ rồi thì nên cậu chỉ cần tìm Lăng kính phù hợp để nhìn ra thôi Có bao giờ cậu thắc mắc Rằng tại sao cảnh quay trên màn ảnh lại đẹp đến vậy không Tương nhiên là có thể là áp dụng góc quay góc quay chuyên nghiệp hoặc là áp dụng filter nhưng mà mục đích chính ý cái lý do chính ý đó là vì cái ống kính quay hướng người xem vào đó bắt họ phải ngẫm nghĩ phải nhìn ra những cái ý nghĩa của những thước phim tưởng như ngẫu nhiên đấy thế nên hãy coi đôi mắt của mình là ống kính Tìm ra những cái vẻ đẹp của những thứ ngẫu nhiên trong cuộc sống hay là Thậm chí là kể cả những cái thử thách, những cái thứ không đẹp đẽ gì cả Trong mắt người khác Tự nhiên là mỗi người sẽ có một cách sống khác nhau Nhưng mà tớ xin gửi lấy những người này cho Những ai đang thiếu động lực để sống như cách mình mong muốn Khi cậu cảm thấy buôn xuôi, hãy nhớ rằng Cậu đều tồn tại ở đây, tại lúc này để trải nghiệm kiếm người trên trái đất. Cậu vẫn có rất nhiều thứ đang đợi cậu, có những chiều hoàng hôn, có những bữa ăn ngon, có những buổi hẹn cà phê ấm áp và cậu xứng đáng được tận hưởng điều đó chứ. Cậu cũng có những con người đang và sẽ bước vào cuộc đời cậu, mang tới những cái niềm vui thú không ngờ tới và... Cho cậu thấy rằng Sự tốt bụng giữa người và người đẹp đến thế nào Nói hoài, nói mãi Nói dài như vậy Nhưng mà Tớ cũng đã không biết là kết cái, cái tập podcast này như thế nào đây Chắc có lẽ là Hy vọng các cậu cũng có thể Nhặt nhạnh siêu xiu cái hay Của cái việc lãng mạn hóa cuộc sống Tìm ra được cái đẹp Ở những vật Những việc bình thường hàng ngày Và Wow, tận hợp cuộc đời nha. Bye bye.